Welcome to the e-commerce lab by Ecomsi. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by Comsi. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Comsi. Y hoy le traemos un nuevo episodio acerca de cómo vender en Amazon. El episodio de hoy específicamente va a ser en torno a todos aquellos factores que tienes que tomar en consideración al momento de vender en Amazon. Y voy a explicar algunas de las preguntas más frecuentes en torno a este tema. La razón por la que quería hacer este video, porque últimamente hemos eh, comenzado a obtener bastantes eh, preguntas, sobre todo de la comunidad de habla hispana en torno a cómo vender en Amazon. Y la función de este video es para explicar todo lo que viene siendo la parte inicial del proceso y ayudarlos a aclarar esas dudas que muchos de ustedes pueden tener. Entonces, comencemos acerca de qué es vender en Amazon y cuáles son los factores más importantes que hay que tomar en consideración al momento de comenzar eh, tu negocio en línea en esta plataforma. La primera cosa que hay que tomar en consideración al momento de vender en Amazon es que hay diferentes formas de vender en Amazon. Y voy a cubrir cada una de, de ellas y cuáles son los beneficios y cuáles son la parte negativa de cada una de ellas. Eh, la primera... Eh, forma de, de vender en Amazon viene siendo lo que uno llama ama, eh, prácticamente arbitrage, correcto en inglés. Esto es la metodología de prácticamente buscar productos en tiendas físicas como por ejemplo Walmart, Target, otros prácticamente retailers, conseguir el mismo producto en lo que viene siendo Amazon y venderlo en Amazon uno por uno, obviamente a medida que vas consiguiendo estas ofertas y ganarte la diferencia. Este método Generalmente lo recomiendo al principio cuando, por ejemplo, tienes un presupuesto alto y también es muy bueno para comenzar a entender cómo funciona la plataforma y no tener ningún tipo de, obviamente, riesgo a comparación de comenzar ya con un inventario de 1,000, 2,000 unidades y no entender cómo funciona el modelo de negocio. Entonces, el modelo de arbitrage es muy bueno para comenzar, para, obviamente, entender eh, cómo funciona la plataforma y obviamente le usar esa experiencia para llevarlo al siguiente nivel porque realmente el modelo de arbitrage es muy difícil de escalar y si de verdad quieres hacer un negocio que no requiera de tu tiempo todos los días de tener que ir a una tienda y ser escalable con personal y todo, eh, recomiendo otros métodos que son los que voy a explicar a continuación. El siguiente método viene siendo eh, wholesale, ¿correcto? Esto significa vender al mayor. ¿Cómo funciona vender al mayor? Prácticamente tú te pondrías en, con, en comunicación con proveedores de grandes marcas que ya tienen sus productos y listados dentro de la plataforma de Amazon y tú prácticamente te conviertes en el revendedor. Un ejemplo puede ser que te pongas en contacto con Nike, con Adidas, eh, diferentes marcas de productos electrodomésticos, etcétera, y compras estos productos al mayor, cuando digo al mayor casi siempre son mínimo 500 mil unidades, y tratas de obviamente vender ese precio que compras al mayor, luego agregarle el precio comercial y llevarlo a Amazon y ganarte la diferencia. La ventaja de este método es que obviamente te quitas el dolor de cabeza de tener que primero 
construir una marca que lleve mucho tiempo y inversión. Y la segunda cosa, obviamente, es que casi siempre es fácil simplemente vender lo que ya en el mercado tú sabes que esa marca y ese producto se vende y es cuestión de solamente jugar con el precio. El gran problema de este modelo de negocio son dos. El principal es que la inversión casi siempre es muy alta porque para comprar productos al mayor, obviamente la única forma de tú obtener productos de gran descuento Tienes que jugar con grandes cantidades de productos. Esto significa 1,000 unidades, 500 unidades, que en productos que cuesten más de 10 dólares, que casi siempre es lo que vas a conseguir en productos de grandes marcas, eh, va a ser costoso. Y no solo eso, que sino que para poder competir en el mercado de al por mayor, casi siempre los grandes jugadores que ya llevan años en este mercado de vender al mayor ya manejan grandes cantidades de unidades y te van a poder competir siempre en el precio en lo que viene siendo en la plataforma de Amazon porque obviamente vas a competir con otros vendedores. Entonces, este método solo lo recomiendo si tienes grandes cifras de dinero que puedas invertir en este modelo de negocio y tengas buenas conexiones con algunas marcas que te van a permitir obviamente ser competitivo a nivel de precio y poder manejar todo lo que viene siendo la competencia en este modelo. El tercer modelo, que es el que se habla mucho, obviamente viene siendo el private label. Significa que tú creas tu propia marca blanca y prácticamente comienzas desde cero con un producto que consigues a través de fabricantes, sea en Asia, generalmente en China, o a través de diferentes fabricantes que puedes conseguir en tu país en natal o en otro país eh, aparte de China, que es el más común. Y obviamente eso significa que compras estos productos que ya están en producción a través de estas fábricas y tú le adhieres tu marca. Entonces, ¿cuál es eh, la ventaja de esto? La ventaja es que tú controlas todo lo que viene siendo desde el momento que se produce al momento que se vende el producto en la plataforma de Amazon. Entonces, tú puedes controlar, eh, obviamente, jugar con el costo de producción, decir tú el precio, decir tú cómo va a lucir el producto, agregarle cualquier tipo de personalización. Y ahí es donde entra la magia como uno vendedor de agregar algo que sea único y llevarlo al mercado de Amazon para satisfacer una necesidad. ¿Cuál es el problema con este método? Porque como cada, cada método tiene sus ventajas y desventajas, su desventaja es que obviamente eh, la primera cosa que tienes que tomar en consideración es que crear tu marca es costoso porque estás llevando un producto a Amazon que no tiene ninguna eh, validez social en cuanto a reseñas, nadie conoce tu marca, eh, seguramente nadie conoce el tipo de de producto que estás llevando al mercado si lo personalizaste. Entonces, comenzar desde cero y eso lleva esfuerzo. Obvia, obviamente, eso tiene su ventaja porque a largo plazo, si tú logras construir una marca dentro del ecosistema de Amazon, eso te va a permitir tener completamente el control de eh, lo que vine mencionando al inicio, que es el precio y ser más fácil a nivel de escalarlo. Porque obviamente, si usamos el método FBA, que luego explicaré qué es el método FBA, eso te va a permitir simplemente preocuparte de lo que viene siendo la producción, la publicidad y asegurarte que tengas un buen producto y el resto Amazon lo hará por ti. Eh, estos son los tres principales métodos, como acaba de mencionar, todos tienen sus ventajas y desventajas. Eh, todo va a depender también de qué te sientes más cómodo y sobre todo de tu posición en cuanto a conexiones, porque puede ser que tengas buenas conexiones a nivel de marcas reconocidas y tienes el capital, entonces wholesale puede ser el mejor camino. Por otra parte, si no tienes las conexiones y no tienes un capital que pueda ser competitivo a nivel de wholesaling, private level puede ser la solución. Y por último, si no tienes un presupuesto alto, 
que no te permite hacer ninguno de esos primeros dos métodos, recomendaría comenzar con arbitrage, donde casi siempre tal, tal vez la cantidad de ganancia no será muy alta, pero te permitirá entender cómo funciona el sistema y entender cómo eso lo puedes llevar luego al siguiente nivel. ¿okay? Ahora voy a comenzar a mencionar eh, cuáles son las plataformas en donde tú puedes comenzar a vender en Amazon, porque son dos principales plataformas. Viene siendo la plataforma de Sell Central. La plataforma de Sell Central prácticamente es la plataforma donde tú vas a casi siempre estar haciendo lo que viene siendo el private label, arbitrage y vender al por mayor otras marcas que tú compras y vendes en Amazon. Eso se hace todo dentro de la plataforma de Seller Centro. Y para la mayoría de los que están viendo este video, esa va a ser la plataforma donde ustedes se tienen que crear la cuenta. Y luego hay otra eh, portal que se llama Vendor Central. Vendor Central es cuando prácticamente Amazon se, se convierte en el comprador al por mayor de tu marca. ¿Qué significa? Si ya tienes una marca que ya tiene una presencia fuerte fuera de Amazon, Amazon se puede convertir prácticamente en el comprador al por mayor de tu marca, como otro cualquier retailer podría hacerlo también, como por ejemplo Walmart compra tu producto, Target compra tu producto, en este caso igual Amazon compra tu producto, y ellos se encargan de todo el resto en cuanto a lo que viene siendo el producto en la plataforma, publicidad, etc. Para el, la mayoría de ustedes, Sell Central va a ser obviamente el portal que ustedes van a necesitar, porque al inicio la mayoría de ustedes Puede ser que no tenga una marca que sea suficientemente fuerte para ir por el camino de Vendor Central. Ahora, seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué se necesita para abrir una cuenta de Amazon? Las cosas principales que se necesitan para abrir una cuenta de Amazon viene siendo, obviamente, un documento de identidad. Esto viene siendo casi siempre un pasaporte o lo que viene siendo el documento de identidad de tu país. Luego, al momento de abrir una cuenta, tienes dos opciones. Puedes hacerlo como empresa o como persona individual. Si obviamente estás haciendo arbitrage y estás haciendo volumen pequeño, puedes comenzar como persona individual y no vas a necesitar lo que viene siendo una corporación. Sin embargo, siempre recomiendo eh, revisar esto con tu contador y con lo que viene siendo tu abogado, porque esto obviamente depende de tu situación y nosotros no somos obviamente eh, personas eh, eh, adecuadas para dar recomendaciones a nivel legal y lo que viene siendo contabilidad, pero... En resumen, obviamente, si es posible comenzar tanto como persona, tanto como empresa. En la opción de como empresa, obviamente, lo que vas a necesitar es el registro de tu empresa, tu cuenta bancaria de la empresa y lo que viene siendo la documentación de registro. Si es persona individual, muy similar, simplemente necesitas comprar eh, tu dirección. Esto es a través de documentos que viene siendo factura de la luz, del agua, algo que obviamente verifique la autenticidad de esa e dirección y tu cuenta personal. Una vez pasas el proceso de verificación, que casi siempre, obviamente, es a través de un sistema de videollamada para verificar la autenticidad de la persona, es cuando se abre la cuenta. Aquí es donde tú vas a decidir si va a ser el arbitrage, el wholesaling o el private label. Ahora, inicialmente mencioné FBA, pero aparte de FBA hay otro método. El método se llama FBM. ¿Cuál es la diferencia entre FBA y FBM? FBA significa Fulfilled by Amazon. Eso significa que Amazon se encarga de toda la logística, envíos, devoluciones y atención al cliente por ti. Eso significa que tú mandas todo el inventario a Amazon. En el caso de en este, eh, wholesaling, en el caso de private labeling, y obviamente ellos se encargan de todo lo que viene siendo la interacción con el cliente. Obviamente eso implica que los gastos son mayores y tienes que hacer los cálculos a ver si es lo adecuado para ti. 
Luego viene la segunda opción que es la FBM. FBM significa Fulfilled by Merchant, significa que al mismo tiempo que puedas vender tu producto en Amazon igual que la FBA, en este caso tú eres el responsable de todos los envíos y logísticas y devoluciones. Esto quiere decir que si hay un problema, tú eres el encargado y esto obviamente puede ser complicado al inicio porque si no tienes un equipo detrás, no tienes lo que necesita un almacén o una buena red de infraestructura a nivel de transporte, eso puede complicar eh, obviamente el rendimiento de tu cuenta y llevarte a tener problemas con ella. Por eso siempre recomiendo comenzar con FBA y luego si ya tienes una infraestructura fuerte fuera de Amazon que te ayude con la logística, probar también FBM. Después que decidas qué método vas a escoger, sea FBA y FBM, también me gustaría explicar algunos de los términos muy importantes en lo que viene siendo dentro de la plataforma de Amazon, porque estoy seguro que lo van a ver muchísimo, sobre todo ustedes que están viendo estos videos, que es para aquellos que están comenzando y puede crear confusión. El primer término viene siendo ASIN. ASIN lo van a conseguir seguramente en todas partes al momento de estudiar productos, al momento de abrir la cuenta de Amazon. Es prácticamente esencial y cada producto tiene un ASIN. ¿Qué significa ASIN? ASIN significa Amazon Standard Identification Number. Eso significa el número de identificación único del producto dentro de la plataforma de Amazon. El ASIN casi siempre lo van a poder conseguir en el código y link directo del producto. Si van arriba en su buscador, ahí está el ASIN. El ASIN también aparece dentro del producto. Y si usan herramientas, casi todas las herramientas como Helium 10 te resalta cuál es el ASIN. Segundo término que es muy importante entender es el BSR, es el Best Seller Rank. El Best Seller Rank es prácticamente un posicionamiento que Amazon otorga a cada producto para prácticamente identificar qué también vende dentro de la plataforma. Mientras más pequeño es el número, más unidades vende por día. Mientras más alto es el número, menos unidades vende el producto. Generalmente, si el BSR está por debajo de 10,000 y 5,000, es un producto que vende mucho. Y ya cuando el BSR se... Obviamente se alza sobre los 50.000, 60.000 como número, quiere decir que sus ventas no son muy altas. Esto es muy bueno al momento de hacer una auditoría rápida y entender qué rápido se mueve el producto dentro de la plataforma. Luego, obviamente, hay otros términos que van a escuchar mucho como palabras claves. Palabras clave en Amazon lo son todo porque a través de las palabras clave es que tú logras optimizar tu producto, lo que viene siendo tu listado. Y para aquellos que no saben qué es listado, es prácticamente... Eh, donde tu producto aparece en Amazon, en donde está tu imagen, tu descripción, tu título y todo lo que viene siendo la presentación de tu producto. Y palabras claves es algo que va a ser tu día a día en Amazon. Palabras claves las necesitas para optimizar bien el listado, como acabo de mencionar, para hacer publicidad, para que al momento de alguien poner esa palabra exactamente que describa tu producto, tu publicidad aparezca. Y es algo que van a estar utilizando a través de todo lo que viene siendo eh, su camino dentro del mundo de Amazon. Aparte de palabras clave, algo que van a ver mucho es algo que se llama posicionamiento de palabra clave. Al igual que la palabra clave es esencial tanto para el listado de publicidad, también hay un posicionamiento asociado con la palabra clave. Esto casi siempre lo van a ver mucho es que en cuando vean obviamente videos acerca de Amazon, todos hablan de tener posicionamiento en la primera página. ¿Esto qué significa? Significa que si estás vendiendo, por ejemplo, botella de agua, para la palabra clave, botella de agua, si alguien busca esa palabra, tú estás posicionado en la primera página. Obviamente es súper importante el momento de hacer un lanzamiento de producto y luego hacerle seguimiento a tu producto, entender cuáles son las palabras que están en la primera página y las que no, hacer 
una estrategia a nivel de optimización del listado y de publicidad para llegar ahí. Porque la realidad, y esto es basado en estudios, el 70% de las ventas sucede en la página 1. Eso quiere decir que si no estás ahí en cuanto a posicionamiento, seguramente muchas ventas eh, las estás dejando sobre la mesa. Por último, algo que me gustaría mencionar es el término buy box. El término buy box prácticamente es algo que también van a escuchar muchísimo y es lo que describe prácticamente quién es el vendedor predefinido del producto que obviamente el cliente está viendo en su pantalla. Esto fácilmente lo puede identificar. Ustedes si van a Amazon, le dan clic a un producto, se va a cargar lo que se llama buy box en el lado derecho de su pantalla o en su móvil, seguramente debajo de las imágenes. El buy box es prácticamente donde dice sold by, que casi siempre va a decir el nombre de la marca si está haciendo private label, y dispatch by Amazon si hace GPBA. Ahora, si es vendido y despachado por la marca, va a decir sold by la marca y despachado por el nombre de la marca. El buy box significa quién tiene control sobre esta eh, prácticamente frase, porque esa frase es a quién se le va a atribuir la venta y quién va a ser responsable por la venta. Porque si ustedes van dentro de un producto, van a ver que abajo de esa frase van a ver opciones como otros vendedores. Si ustedes le dan clic a otros vendedores, van a ver otras ofertas. Esto pasa mucho, sobre todo en el modelo de vender al mayor, porque muchos tratan de competir por el buy box. Eso quiere decir que muchas veces ustedes cuando compran en Amazon, ustedes piensan que compran de la misma persona, pero en realidad esos vendedores que vienen siendo los vendedores dentro de la buy box rotan. Este rotamiento obviamente a base de precio, historial del vendedor, reseñas y muchos otros factores que obviamente voy a estar cubriendo en otros videos. Eh, estos son los términos más importantes al momento de comenzar tu camino dentro del mundo de Amazon. Obviamente, si quieres llevarlo una vez establecida tu cuenta de Amazon al siguiente nivel, un término que también me gustaría agregar es Brand Register. Brand Register es cuando registras tu marca con Amazon. Esto te va a otorgar muchos beneficios a nivel de eh, más cosas dentro de tu listado a nivel de personalización, mayor tipo de publicidad dentro de la plataforma de Amazon y obviamente más protección para evitar que alguien obviamente se apodere de tu listado o simplemente trata de vender algo como si fuera tu marca. Por último, me gustaría cubrir otras preguntas que también he venido leyendo muchos en los comentarios y veo que se manejan mucho en el campo para concluir el video de hoy. Una de las preguntas que yo veo mucho al momento de comenzar la travesía dentro del mundo de Amazon es ¿cuánto se necesita para comenzar a vender en Amazon? La realidad es que esta pregunta va a variar muchísimo dependiendo del de mercado en el cual vas a vender y el tipo de producto que vas a vender, porque obviamente cada uno va a necesitar su específico presupuesto debido a la estrategia y la competencia. Pero hoy en día, para hacer al menos el modelo de marca privada, nosotros siempre recomendamos al menos comenzar con 10 mil dólares en adelante. La realidad es que si comienzas con menos, es posible, pero se te va a complicar lo que viene siendo a nivel de publicidad y a nivel de poder mantener el, el flujo de caja para ir comprando tu segunda y tu tercera orden de producto. Entonces, 10 mil es lo mínimo hoy en día que necesitas. Repito, es posible comenzar con menos eh, y se han visto casos que obviamente funcionan sin problemas, pero para protegerte en cuanto a tener un buen colchón para mantener lo que viene siendo tu primer lanzamiento, tu inventario, tu publicidad y costos extra que siempre salen al momento de comenzar un nuevo negocio, es bueno comenzar con una cifra que te va a permitir mantener 
ese momento necesario para escalar tu negocio. Otra pregunta que recibimos mucho es tiempo. ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer todo esto y comenzar tu negocio y tenerlo ya activo? Generalmente esto va a variar mucho también de eh, tu cadena de producción porque hay productos que tardan un mes o dos semanas en hacerse y otros dos o tres meses dependiendo de la complejidad del material, de la situación en el país que se está produciendo porque ya sabemos que debido a situaciones a nivel mundial pueden afectar lo que viene siendo eh, la actividad de ese país donde se produce. Entonces, si tomamos en cuenta la producción que es un promedio eh, de unos 45 días y un promedio de en torno de un mes para obviamente abrir tu cuenta y poner todo en orden y decidir todo lo que viene siendo que, que quieres hacer con tu negocio de Amazon y agregarle un mes más, que eso es lo que te va a ayudar. Ese mes más es con, eh, validar el producto, hablar con tus fabricantes y finalizar todo. Yo diría que en promedio estamos hablando de mínimo 3, 4 meses para comenzar. Obviamente esto puede ser más corto dependiendo de tus conexiones y dependiendo de qué tan rápido y cuánto tiempo le inviertas. O puede ser más largo, obviamente, dependiendo de la complejidad del producto. Pero en promedio, recomendamos poner a disposición 3, 4 meses para hacer el proceso bien. Y por último, esta pregunta la recibimos mucho. ¿Es vender en Amazon fácil? Y la respuesta, señores, es que vender en Amazon no es fácil. En el sentido de que muchas veces eh, vemos muchos videos en internet, entrenamientos, que dicen, ah, vender en Amazon es un ingreso pasivo, no hay que hacer nada, pones el producto y ya. Y esa no es la realidad, señores. Este es un negocio como cualquier otro y si van a comenzar a vender en Amazon, les recomiendo que lo vean como eso, un negocio y no como un pasatiempo, porque si no, se le va a dificultar mucho y seguramente no le va a ir tan bien como quisieran. No es fácil, necesitas invertir horas y horas en entrenamiento, entender bien el mercado, entender tu producto, la plataforma, estudiar estrategias y obviamente eh, dar lo mejor de ti eh, y no pensar que es algo que simplemente pones un producto, unas imágenes que consigues tal vez en Alibaba, copiar el producto y ya. No es así, es algo que lleva trabajo y dedicación y para eso tratamos de hacer este video para traerles obviamente entendimiento acerca de estas estrategias y cosas que tienen que tomar en consideración al momento de decidir vender en Amazon. Espero que les haya gustado el video de hoy. El video de hoy obviamente fue más que todo para aquellas personas que están comenzando un poco básico en cuanto a entender los términos principales y cosas que toman en consideración. Pero como les vengo prometiendo a la comunidad de habla hispana, estaré haciendo también videos más avanzados. A medida seguimos con esta serie de contenido para ayudarlos a vender y escalar su negocio en Amazon. Mi nombre es Vincenzo Toscano. Muchas gracias por estar hoy conmigo. Recuerden darle like, suscribirse y compartir si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Thanks for listening to The E-Commerce Lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or... Find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.